3: Il aimait et pratiquait même au piano, chez lui, la musique, mais il est plutôt connu comme l'un des grands intellectuels du siècle passé, sémiologue, spécialiste des signes et de ce qui se passe entre nous et chacun d'eux, qu'il soit linguistique ou autre, il s'agit de Roland Barthes, à qui l'on doit un genre de bible qui devrait être placé dans le tiroir de chaque table de chevet, fragment d'un discours amoureux. Cette nouvelle jazz interview sur Art District Radio m'a très naturellement beaucoup fait penser à cet essai qui porte tout autant sur les mots, les moments de la relation amoureuse que sur les sentiments et les émotions qu'ils transportent. D'ailleurs, peut-être ce livre a-t-il été pensé par Barthes comme une suite musicale, symboliste, riche de thèmes à la fois éternels, intemporels, marqués par les époques et les cultures de leur apparition et de leur développement. L'amour est la grande affaire, la seule peut-être de l'humanité, quand celle-ci s'intéresse à autre chose qu'au calcul comptable et à l'exploitation de toute chose. Pourtant, l'amour n'a pas toujours toute la force et l'endurance requises pour triompher de tout. Enfin, c'est plutôt l'amoureux ou l'amoureuse qui n'ont pas toujours cette force et cette endurance. Voilà des thèmes qui nourrissent les arts, poésie et musique en tête depuis que cela existe, et bien entendu les chansons qui, comme le disait Traîné, courent encore dans les rues. Quelque part chez elle, dans un univers entre Gréco et Nina Simone, nous allons maintenant retrouver l'invité de cette émission dont le nouvel album est intitulé « Le pouvoir des mots ». Des mots, nous allons en échanger beaucoup avec elle et de la musique aussi, évidemment. Bonjour Sarah Lankman.
4: Bonjour Serge Mariani. <rire>
3: ça va bien Sarah Lankman
4: Magnifique, heureuse.
3: Oui, bah ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas interviewé, si je puis dire. Ah oui.
4: Très longtemps.
3: Ah, oui, oui. oui ça, fait quelques... enfin, ça fait plus d'un an en tout cas. Parce que tu as, on va se tutoyer, n'est-ce pas ah, Bah oui, un petit peu. tu as été euh, sur Art District Radio euh, ma première euh, artiste de jazz interviewée. Ah, oui. Et puis on s'est oui. retrouvés, euh, on retrouvés euh, deux fois ensuite. Oui, c'est ça, donc ça doit être notre quatrième rencontre. Pour parler de musique et nouvel album, donc dont je viens de, de rappeler le, le, le titre parce que le de pouvoir des mots donc parce que l'album il est sorti en mai c'est bien ça euh, Sarah c'est ça oui le 26 mai terminé. et là il y a eu un super concert de sortie d'album bien sûr à Paris au café de la danse
4: ouais c'était un concert complet c'était incroyable de revenir sur scène avec en plus sentir tout cet amour du public <rire> et, et puis de, de présenter ce nouvel album où du coup j'étais au piano euh, cette oui, oui.
3: Ah Oui, parce que ça, il faut, il faut, il faut rappeler, on peut peut-être euh, commencer euh, par parler de ça, c'est que euh, on, on te connaît évidemment euh, un premier abord, si je puis dire, comme chanteuse, euh, ouais. mais euh, tu es euh, pianiste. Voilà. Et là, <rire> et là, sur cet album, euh, tu es au piano, au chant bien sûr, à la voix, mais aussi au piano euh, sur tous les morceaux enregistrés de l'album, n'est-ce pas
4: c'est ça. Il y a juste euh, les morceaux où je, où je ne suis pas au piano, c'est qu'il n'y a pas de piano. Sur <rire> okay. voilà. okay, titre, pardon Sur euh, les morceaux, par exemple, le tango pour la fin d'un amour qui est uniquement en, en quintet, euh, quoi, quintet à cordes et voix, ou celui, le pouvoir des mots, du coup, qui est avec la guitare et contrebasse. Donc, voilà. il n'y fais... avait pas
3: de piano, il n'y a pas de raison. Il n'y que... pas de piano, donc j'ai
4: n'ai pas... Voilà. <rire> D'accord.
3: En tout cas, tu n'as jamais euh, confié le, le clavier à quelqu'un d'autre à chaque fois qu'il qu fallait que le piano soit présent. Alors, justement, euh, ce retour aussi euh, au, au clavier, c'est pour ça un petit peu... Alors, bon, la, la référence, elle vaut, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je... je... Je, je l'ai sens même cité dans, dans l'introduction. J'ai parlé de Nina Simone qui, qui chantait sa compagnie ah. au, au piano. Bon, c'est pas la seule, mais quand même, c'est quand même une référence. Euh, ah oui. le, le toi, ton retour au piano avec la voix, euh, c'est quelque chose à quoi tu pensais depuis depuis longtemps, ou c'est revenu d'un coup et tu t'es dit mais pourquoi je ne vais pas faire ça Pourquoi ah je ça
4: bah oui, c'est exactement ça. En fait, je l'ai en fait, toujours fait. <rire> fait. C'est simplement qu'il y a une parenthèse à un moment où j'avais peut-être envie d'explorer le fait d'être devant en tant que chanteuse sans avoir à m'occuper de mes mains. Et mmh. d'ailleurs, c'était très, très déstabilisant au début parce que le piano, c'est aussi quelque chose qui me protégeait mmh. pendant des années. Moi, j'ai vraiment évolué et appris. Toujours piano-voix, en fait, ça a toujours été mêlé. Et donc, cette période de ma vie où j'ai fait un peu, je ne sais pas si c'était une détox de piano, j'en sais rien, mais je l'ai utilisée vraiment uniquement à la composition. Euh, ça m'a aussi vachement aidé pour pouvoir, si tu veux, explorer tout ce qui était euh, euh, l'aspect vocal, en fait. Voilà. Maintenant, mmh. ce qui est génial, c'est que euh, je me suis rendu compte, en renouant avec cet amour du piano, bah, c'est tellement naturel parce que c'est toujours ce que j'ai voulu faire. Enfin, je veux dire, c'est... C'est ce dont je rêve depuis toute petite, en fait, euh, comme une comme Diana crawl une Nora Jones. Je comprends pourquoi j'ai toujours été attirée par des chanteuses comme ça, mais j'avais envie de le faire à la française, en fait.
3: Oui, bien sûr, parce que en fait, aussi, et ça c'est, moi, je suis très fan de ça, euh, on le sait, <rire> c'est euh, que tu chantes en français.
4: C'est ça. Pour moi, c'est un, un sacré challenge parce que quand j'ai commencé l'album, pareil, tu sais, des fois, on en avait déjà parlé, ça me mmh. vient dans les deux langues, tu sais, mmh. ça me vient des fois en anglais. Et euh, par exemple, la chanson « Ma prière » existait déjà en, en anglais. En fait, au début, elle est venue en anglais. Euh, et puis, je ne sais plus quelle autre chanson. Et puis, en fait, euh, je me suis rendu compte que j'avais envie d'aller jusqu'au bout euh, euh, de, de, de tout écrire en français, en fait. Mmh. Voilà. Et ça m'a demandé aussi euh, une recherche, un, un travail de ciseler les mots, euh, euh, et, et puis aussi de me mettre à nu, entre guillemets, parce que quand tu chantes dans ta langue maternelle, il n'y a plus de filtre, tu vois. Il n'y a plus mmh. le... Tout le monde comprend! Oui, 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 oui,
1: oui bien
4: sûr. Mais j'avais peur aussi avec ce parti-là euh, de me dire, bah, en fait, je chante aussi beaucoup à l'international. Est-ce que les gens, est-ce que le fait de chanter uniquement en français? Et en fait, ce qui a été incroyable, c'est que euh, quand j'ai posté juste des, une petite maquette avec des extraits, en fait, j'ai senti que je touchais un public auquel je ne pensais pas mmh. du tout, du tout. Des gens qui ne parlent pas français, mais mmh. euh, comme quoi, en fait, je veux dire, c'est au-delà de la langue. Bien voilà. sûr. Euh, au concert du Café de la Danse, il y a des Américains qui sont venus. Euh, ils ne comprenaient pas un mot euh, de, <rire> de ce que j'ai dit. et ils m'ont dit "On a été transportés. Ils avaient les larmes aux yeux." Et en fait, c'est là où on se rend compte. Je pense que, ouais, c'est l'universalité de la musique, quoi.
1: Bah
3: oui, parce que c'est la voix. Faut il y a la voix qui dit les mots. Euh, bah c'est de la musique aussi. Enfin, il y, y a toujours. C'est comme si les gens qui vont à des concerts où on chante en anglais comprenaient tout ce qu'on dit.
1: Euh... Oui.
3: <rire> euh, moi, le premier, euh, même si j'aime beaucoup d'artistes qui, qui sont anglophones, de, ben, comme tu dis, de langue maternelle, bon, ben, ouais. j'aime beaucoup ce qu'ils font et leurs chansons. Mais je dis de vous, si j'écoute comme ça, je comprends pas tout ce qu'ils disent. Ça m'empêche pas d'aimer les chansons. Donc, euh, je crois qu'il faut arrêter de s'auto-flageller avec la langue. Française. ah oui, ah. le français, euh, c'est pas, ça passe pas bien en musique, patati, les mots me viennent en anglais. Enfin, bon, euh, après, ouais. euh, bon, enfin, bon. Bien donc, sûr. on tourne cette page. <rire> Tant mieux, ouais. on a toutes ces chansons toutes ces chansons en français, donc oui, pour rappeler aussi que tu es l'auteur euh, de tous ces textes, hormis euh, oui. au moins une chanson, qui est un oui, même. de Michel Legrand, et deux, une autre même, oui, bien sûr, ouais, la dernière, et, et euh, les, les, les feuilles mortes, <rire> euh, et puis euh, le, la chanson de, de Legrand, parce qu'il y a quand même un, un, un hommage permanent, va, bah, mm. même affirmé, ah, hein, les, les, oui, oui, à, à Michel
4: Legrand. Oui, complètement. Bah, en fait, si tu veux, j'ai vraiment l'impression que cet album donc, s'est renoué avec mon rêve d'enfant. Euh, et moi, voilà, j'ai toujours aimé euh, cet univers, euh, euh, et notamment harmoniquement. Enfin, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais on appelle ça le 2 5 -1. Et le 2 5 -1, euh, souvent, c'est la marche harmonique qu'utilise à fond Michel Legrand. Et en fait, souvent, euh, quand ah, on quoi, apprend... C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi c'est par exemple, c'est exactement comme les feuilles mortes. Et en fait, Michel le grand, fait, si j'avais un piano, là je pourrais vraiment te le faire, il n'est oui. pas branché derrière moi. <rire> euh, vraiment en fait 2-5-1, c'est-à-dire deuxième degré, tu vas sur le cinquième degré, tu reviens sur le premier degré. Et en fait, c'est oui. une marche harmonique qu'on fait beaucoup dans le jazz mm. et, euh, et qui même dans la, pff, dans la musique classique, même tu, re, tu écoutes Bach, il y, y a des marches harmoniques. Enfin voilà, ça, ça existe plein ouais. d'idées. Mais c'est un sentiment, d'ailleurs, tu le reconnaîtras toujours, enfin, je, je, te, je te montrerai, mais tu reconnaîtras toujours ce petit sentiment de, de lyrisme en fait, qui arrive à ce moment-là. Mm. Et euh, souvent, quand on étudie, euh, moi, en tout cas, j'ai été confrontée au fait qu'on me disait « Attention, il ne faut pas trop remettre. Euh, » euh, Comme s'il fallait trouver la complexité du truc. Euh, voilà. mm. Et en fait, c'est fou, mais cet album, euh, à force des fois de, de, de me déconditionner en fait, de tout ce qu'on m'a appris, euh, en fait, c'est pas facile parce que tu grandis, on t'apprend des choses. Mmh. Mais bien après le moment du déconditionnage, mmh, <rire> le ouais, moment ouais. où je me dis ok j'ai appris j'étais élève maintenant je suis artiste je, je suis mon propre euh, je suis toujours en train d'apprendre mais je suis quand même dans quelque chose où qu'est-ce que en fait qu'est-ce qui me rend heureux mmh, en fait. mmh. et, euh, et et en fait je me suis dit mais j'adore le 251, j'ai pas envie de j'ai pas envie <rire> de me brider là-dessus tu vois je me suis même fait un t-shirt pour tout te dire I love 251
1: », tu vois ah ouais, euh, <rire>
4: <rire> je me suis dit je me suis dit mais pourquoi et en fait, quand je me suis complètement libérée là-dessus, mmh. sur le fait qu'on me dise quand tu en français, c'est pas du jazz, parce qu'il y avait soi-disant une norme de la langue, je ne sais pas, toutes les inumes, enfin, complètement absurde, on m'a dit, mmh. quand je me suis, si tu veux, dépouillée de tous ces conditionnements, et que je suis allée uniquement dans ce qui me faisait du bien, ce qui me faisait plaisir, mmh. et bien en fait, je me suis rendu compte que je faisais du moi. Et ça ah, me oui. rendait heureuse, en fait. Je ne suis pas en train de me dire mais attends, si je fais ça, ça va pas être du jazz, Si c'est ça, machin, mais limite, j'ai envie que le gars à la FNAC, il prenne mon CD, il ne sa sache même pas dans quel bac il va le mettre. Tu vois ce que je veux dire
1: <rire> <Ouais, rire>
4: C'est-à-dire ouais. que les artistes comme Sting ou comme, même, même Nina Simone, on la met, on, bien sûr qu'on la met dans le jazz, mais à la fois, enfin, oui. C'est universel, quoi. Je veux dire, c'est comme bien ce qu'on disait la la fois. Edith Piaf est-elle une chanteuse de jazz, tu vois oui,
3: voilà, oui, exactement. Oui, tu t'en es souvenu, Bien sûr, Bien sûr, Oui, oui, bah voilà, heureusement, il y a, les, il y a un moment où les, les, les limites, les, les frontières tombent d'elles-mêmes, parce que avant tout, il s'agit de savoir si on, la, musique, euh, la musique est là, présente, euh, totale, et, et qu'elle nous, qu nous procure le plaisir qu'on. Qu'elle qu est là pour nous procurer. Donc ça, c'est vraiment pas, un, ça ne pas une question. Non, non, ça n'est plus une question. <rire> c'est fini, on ne ouais. s'en pose plus. Oui, oui. Non, c'est très bien. Oui. Et donc on va, on va y revenir au cours de cette interview, bien sûr. Il y a, euh, comme je l'ai dit, euh, cette, cet hommage latent permanent euh, euh, qui est, qui est là tout le temps à le grand, parce que quand on écoute euh, la, la série, ouais. la suite de la dizaine de, de de compositions, de titres qui qui composent cet album, le Pouvoir des mots. Il est évident qu'à certains moments surtout, on, on est euh, très vite reconnecté à euh, cette inspiration musicale, à euh, l'univers des BO aussi, de films euh, des années 60 en particulier, les demi, etc., les comédies musicales. Ah,
4: c'est ça, Aznavour, ouais. euh, voilà, mm. je je, je, c'est peut-être un peu fou de le dire, mais euh, quand j'écris, dans le processus d'écriture, des fois, je, quand je me sens bloquée j'invoque, euh, les gens qui m'inspirent. En fait, sûr, je oui. leur écris, je leur demande euh, de me guider. Je suis en, en fait, je pense que quand on, on est artiste, enfin écrivain, compositeur ou quoi, on, on canalise des choses. Moi, j'adore aussi Bill Evans. Enfin, je veux dire, je sais pas trop qui est passé par dans ma tête. Sûr, <rire> mais euh, mais en fait, ça m'a rassuré parce que je me j'avais besoin de ça. J'avais besoin de sentir des fois peut-être comme un alter ego, euh, mmh. une force de, de quelqu'un qui t'inspire et qui, qui est là pour te guider. Et, euh, ouais. et c'est complètement normal. Je pense qu'on euh, est aussi ce qu'on écoute, ce qu'on a grandi, ce que l'on aime. En fait, on est la scène oui. des... Bien Putain. entendu.
3: Alors, c'est le pouvoir de la musique, mais il y a le pouvoir des mots. Donc, alors on va faire une première pause, Sarah, mmh. euh, oui. euh, dans cette jazz interview. Euh, bah, en écoutant, euh, pour une fois, en général, je, je commence rarement par le le premier titre, euh... non, bah, c'est pas le premier titre d'ailleurs, je vais dire une bêtise, c'est parce que j'ai l'autre titre sous les yeux, pardon, non, non, on va commencer <rire> par écouter, c'est le... le titre de c'est la chanson éponyme de l'album voilà, c'est ça, que je cherchais la formule sacrée euh... oui. le pouvoir des mots donc je propose qu'on écoute ce pouvoir des mots avant d'en reparler bien sûr du pouvoir des mots et puis de celui de la musique qu'on a déjà un peu évoqué, voilà donc le pouvoir des mots de Sarah Lankman, notre invitée aujourd'hui et on se retrouve tout de suite après pour la seconde séquence de cette jazz interview sur un Radio, le pouvoir des mots.
0: Des mots pour construire des rêves. Des mots qui nous ont secourus. Des mots pour bâtir une histoire. Des mots qui restent en mémoire. Même lorsque tout a disparu. Des mots pour ne pas s'oublier Des mots pour se réconcilier Des mots pour enfin se comprendre Des mots qui font devenir tendre Ce cœur qui ne les entendait plus Des mots précieux que l'on protège ceux qui nous jettent des sortilèges Des mots qui viennent du passé Des mots qui veulent nous embrasser Le temps d'un baiser que l'on souhaite en silence Il y a des mots qui nous enchantent Et ceux qui nous ont défendus qui nous amuse, qu'on invente, Ces mots magiques, ces mots qui chantent, Mais que l'on ne prononce plus. Qui voyage que l'on transporte comme un présent que l'on apporte au moment de se dévoiler quand vient le soir il y a des mots qui sont maudits parce qu'on pensait le maladie Mais c'est bien le pouvoir des mots qui rendra le monde plus beau Démolissant
1: les interdits
3: Le Pouvoir des Mots, c'est donc le, la chanson éponyme de l'album Le Pouvoir des Mots, évidemment, de Sarah Lankman, notre invitée dans cette jazz interview sur un district radio. Voilà, j'ai tout dit. Euh, mm -hmm. Le Pouvoir des Mots, alors euh, ça commence, euh, c'est donc, ce n'est pas le, le premier titre de l'album. Hein, le premier titre, c'est euh, Nostalgia in Paris. Alors, c'est un titre un peu étrange aussi parce que c'est Nostalgia in Paris. Paris, c donc là on a un titre ouais. en anglais quand même. Euh, ouais. Mais En fait
4: c'est ah, ouais. un clin d'œil à, à Times Square, à Nostalgia ouais, là, là, Times ouais. Square, voilà en fait euh, c'était en plein Covid et, et il y avait vraiment cette nostalgie, en fait au début je ne savais même pas si j'allais l'écrire en français ou en anglais, mais le titre est venu avec la musique parce que voilà la musique me vient souvent avant les mots, sauf ouais. pour le pouvoir des mots, le, les pouvoirs des mots est venu avant la musique. Oui, voilà, elle, et, quoi, et en effet, que...
3: en, ouais, et en plus, pardon, en plus, ça commence. Bon, brièvement, hein, mais ça commence a cappella, à cappella, c'est-à-dire on entend tout de suite la voix, et puis mm. assez rapidement, quand même, on est, tu es rejoint par euh, la guitare. Donc ça, ça, c'est un des morceaux où il y a pas de piano, hein. ne dis pas de bêtises. Ah, exactement,
1: complètement. Voilà. complètement. Jean-François
3: euh, avec euh, le guitariste, c'est ça. Alors on est, on est dans un style un peu mi manouche, mi bossa, hein, euh, pour pour ce qui est de l'ambiance, le climat musical, le rythme.
1: Oui, ouais. c'est ça. En fait, bah,
4: le, enfin. Euh, disons que euh, voilà on voulait je voulais vraiment quelque chose de, de, de très rêveur euh, et de très intime et j'adore euh, parce que Jean-François Prince il, il, voilà c'est un guitariste merveilleux euh, et il a il a complètement arrangé d'ailleurs la chanson pour le coup euh, euh, quand on était en, au studio directement mmh, et mmh. euh, c'est vrai que ce titre pour moi j'avais envie de mettre vraiment en, en valeur les mots mmh. et euh et, et, et de jouer vraiment jusqu'à la fin, quand je dis euh, « démolissant les interdits oui, ». J'avais envie de jouer vraiment jusqu'au bout, quoi. Oui, oui
1: c'est le
3: cas. Oui, en effet, la, 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 les paroles, la chanson se termine sur euh, la formule des mots « démolissant les interdits ».« démolissant les interdits ah, ». Enfin, avec bah, le « dit » à la fin. Ah, oui, 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 oui,
4: <rire> je me vrai. suis éclatée, quoi. Oui, là, non, mais...
1: Et mm.
3: donc… Euh, alors, pour, pour revenir juste sur la, sur la musique, donc on a la guitare, donc bien sûr, la voix, évidemment. Et puis, on a un peu de violon aussi qui vient, euh, euh, on va dire, un peu Mais... festonner tout ça.
4: Alors, c'est drôle que tu dises ça. Euh, on a voulu faire comme si c'était un violon, c'est une contrebasse. Est ah ah bah c'est... Il est assez incroyable. Hein. C'est Lucas Henry, magnifique euh, contrebassiste. Et, et il y a un effet complètement…
3: Euh... Oui, mais il a mis voilà. des effets,
4: là. Je crois que ça a ou quoi. Et, voilà. et, et c'est vraiment avec sa contrebasse qui… C'est incroyable. Hein. Ah oui,
3: bah je, je, je suis bluffé parce que je n'ai pas revérifié parce que comme il y avait, quoi on en parlera aussi après, et notamment avec Philippe Magnier qui nous rejoindra dans, dans l'interview dans, dans quelques minutes, euh, des, des arrangements, etc. Euh, il y a un quatuor, un quatuor à cordes. Donc moi, je me suis dit, bah oui, c'est un violon. Euh, mmh, ah, bah, mais oui, bah, un... bien sûr, bah, logiquement, complètement ah, non, logique. Non, non. Bien sûr, oh c'était le
4: petit secret que, que je te dévoile.
3: Waouh, d'accord. Bon, très bien. <rire> le, le violon contre-basse. Euh, juste avant, donc, euh, on a... Oui, je, je reviens sur ce titre un peu, un peu insolite qui est Boléro Nocturne 3. Oui. Euh, pourquoi ce, ce titre un peu... Alors,
4: déjà, je trouve ça hyper drôle parce que je trouvais que ça faisait très euh, opus classique. Oui,
1: absolument, absolument. <rire> Et en oui, plus,
4: ouais. plus j'adore parce que euh, bah, Philippe va arriver, mais euh, c'était le premier à dire, voilà, je vais arranger une pièce, euh, et, et je trouve ça extraordinaire, parce qu'on n'avait jamais nommé mon morceau une pièce. Mmh. Voilà, je trouve ça très classe. Ouais. Euh... Voilà, c'était simplement, bah, comme je te dis, en fait, euh, je l'ai entendu comme un boléro, euh, nocturne, parce que ça m'est venu la nuit, et numéro 3, parce que c'est vraiment le troisième qui m'est venu, quoi. <rire> ouais,
3: bah, ouais, c'est très logique en même temps. Ouais. C'est complètement
4: logique, euh, voilà. Alors, ça te paraît fou, mais c'est…
3: voilà. <rire> Alors, c est, c est, ça permet euh, de, de faire un petit, un petit passage par le, les, les aspects dansants aussi de, de la musique et de l'album, parce qu'il y a boléro… Euh on a un tango aussi, euh, un peu plus loin, euh, euh, mais c'est vrai que c'est souvent une musique euh, qui, euh, qui se prête, qui peut se prêter, sur, de la valse aussi, du rythme de valse, je ne sais plus sur oui, quel vrai. chose particulier, oui. mais c'est assez, voilà,
4: oui, ça. Alors,
3: c est, c est, ça compte quand même.
4: Oui, c'est ça, alors c'est des danses quand même assez douces et tout ça, il y a, il y a, avec les hommes que j'aime, il y a le côté un peu bossa aussi, mmh. euh. Oui. c'est vrai, c'est vrai. en tout cas j'avais envie de quelque chose quand même de lumineux, euh, même si des fois c'est quelque chose qui peut parler d'histoire, euh, d'une histoire euh, d'amour qui s'arrête, mais il mais y a toujours de l'espoir pour moi, c'est vraiment mmh. important de l'évoquer en fait. Ah, il ah,
3: y a Philippe qui vient. Ah, je crois que Philippe est arrivé, c'est ça Ça y est. Oh la est... classe, Alors... on voit le professionnel. Oh oui, oui. Oh là là, il est équipé, je, parce que nous on le voit bien sûr hein, sur, ce, sur cette magnifique technologie voilà. Zoomesque, voilà. Philippe Manier je qui nous a rejoint, euh, <rire> Philippe aussi ça fait longtemps qu'on ne s'était pas parlé, mais on s'est déjà parlé, d'ailleurs la dernière fois, parce que j'en je, 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 profite pour la parenthèse traditionnelle de Je suis en Turquie, la dernière fois que nous nous sommes vus, c'était juste avant l'éclatement de la crise pandémie et nous avions fait… Euh, en, entre Izmir et Istanbul, dans l'avion, une interview au sujet de l'album de, de son Big Band, n'est-ce pas? Philippe, tu peux nous parler un bon. peu, nous dire un mot?
2: On a, je me souviens bien, on a terminé cette interview pendant l'atterrissage, si je ne dis pas de bêtises.
3: C'est possible, ça je ne m'en souviens pas aussi
1: précisément. J'adore! Ça ne m'étonne pas!
3: C'est un moment particulier, mais oui, en effet, en tout cas, cette interview. Euh, après, tu, tu repartais. Tu, toi, tu es arrivé en France avant que la crise totale n'explose. Et moi, je suis resté. Voilà, mais volontairement. Je, je ne suis pas. Je ne suis pas maintenu ici par la force. Au contraire.
2: J'ai cru comprendre que c'était volontaire.
3: Euh, oui, oui, absolument. Alors, Philippe Magnier, qui est oui, Philippe Magnier, qui nous qui nous rejoint. Euh, évidemment euh, pas sans raison, puisque euh, il est l'arrangeur de, de l'album euh, « Le pouvoir des mots euh, » de Sarah Lankman, qui est notre invitée. L'arrangeur
1: la haute couture.
3: Pardon L'arrangeur haute couture. L'arrangeur haute couture, d'accord, très bien. Bah, alors justement, on va en parler euh, plus, plus précisément euh, dans, la, dans la séquence qui vient. Moi, je vous propose euh, de faire, comme ça Philippe s'installe bien, euh, nous on se prépare, euh, de faire une nouvelle pause musical avec un second extrait, un deuxième extrait, pardon, de euh, l'album. Et, et moi, on l'a évoqué, tu l'as cité tout à l'heure, Sarah, je propose d'écouter « Ma prière ». Il y a très belle, on en parlera après. Moi, j'aime beaucoup cette musique, les effets qu'il y a, il y a un vrai euh, très beau climat. « Ma prière », évidemment, une chanson d'amour, puisque c'est quand même la thématique euh, Global de tout l'album. Ma prière de Sarah Lankman. Et puis, on se retrouve euh, après pour euh, la troisième et dernière séquence de cette jazz interview. Voilà ma prière de l'album Le Pouvoir des mots.
0: Fin fond de mon cœur, j'implore pour que le temps apaise ma douleur. Les souvenirs dansent dans ma tête chaque fois quand je rêve en silence à la chaleur de tes. c'est ma voix, vulnérable ou forte, je chanterai pour toi, que ma voix me guide, pour garder la voix, quoique la vie Cette prière fasse voler ma voix à travers l'univers pour voler jusqu'à
3: toi. Voilà, c'était donc la composition de Sarah Lankman, notre invitée intitulé « Ma prière » de l'album « Le pouvoir des mots ». Très belle, euh, moi j'aime beaucoup le, 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 le climat musical, le, le, un peu, bah, pas mystérieux, je sais pas comment dire, un petit peu un peu merveilleux. Mystique Pardon euh,
4: ben, Moi je voulais quelque chose de mystique, j'imaginais oui, oui. chanter ça dans une forêt, et, et « et Ma prière ah, » en fait là, Absolument,
3: oui oui. Euh, et puis y a, y a fait, tout à l'heure euh, Philippe l'a pas entendu mais c'est pas très grave euh, dans, dans l'introduction de, 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 de cette émission j'ai euh, euh, notamment évoqué euh, Roland Barthes et son, et son fameux essai très beau, magnifique euh, euh, fragment d'un discours amoureux et justement l'absence et l'attente parce que c'est un essai qui se présente comme ça comme une sorte de euh, comment dire un peu pas comme un dictionnaire mais bon il y a des, des entrées avec des mots comme ça et donc il y a deux mots importants dans ce livre, ce sont l'absence et l'attente. Et c'est justement la matière de, de la chanson, des paroles « Ma prière », qui est une émouvante ode à l'amour, inspirée justement par ces, par ces deux grandes figures du discours amoureux. N'est-ce pas, Sarah Lankman Ah bah complètement. <rire> <Et> alors, <rire> que dire Ah bah oui, que dire de plus, rien. Et alors, en revanche, comme je disais, moi, J'aime beaucoup euh, la, la, la musique. Alors on va on va en parler un peu plus en détail avec vous deux et puis plus particulièrement avec Philippe à qui donc Sarah tu as confié les arrangements de façon générale. Tout à l'heure tu as évoqué que tu as tu as dit que ton guitariste avait aussi euh, proposé un arrangement pour la chanson que vous avez faite euh, tous les deux, je crois. Oui. Et globalement oui. parce que surtout aussi il faut quand même pas l'oublier, il y a un quatuor à dans cet album qui intervient assez régulièrement. Donc j'imagine qu'il y a du travail. Oui, et ouais. quel quatuor, le quatuor Hanson Il euh, y a du travail pour un arrangeur. Alors, je ne sais pas pourquoi tu as pensé à Philippe Magnier mais on va le savoir
4: maintenant. <rire> déjà parce que c'est le meilleur. Et ouais. en fait, ce qui a été chouette, c'est qu'on a travaillé ensemble sur un titre au début, euh, ouais. bah déjà pour voir si ça marchait. Enfin, je veux dire, euh, moi, je n'avais pas forcément eu l'expérience de faire arranger des chansons avant. Ouais. Euh, et donc, c'était pour Tango pour la fin d'un amour. Et quand j'ai vu ce qu'il a fait, déjà, je me suis dit, waouh, c'est au-delà de ce que je peux imaginer. Et, <rire> euh,
1: et pour moi, c'était une
4: évidence. Et ouais. c'est une évidence. En fait, C'est vrai qu'ensuite, en luiant écouter les autres chansons, euh, on discutait ensemble, on, on entendait un peu les, les choses. Enfin, on était complètement raccord dans cette vision de « Ah là, il y a le quatuor qui est là. Et, » et On était complètement d'accord, on était complètement raccord d'ailleurs euh, sur euh, voilà, euh, la manière d'arranger ensemble, enfin de de voir à quel moment les interventions du, du quatuor, euh, qu'il ait une vraie place et que ça ne soit pas uniquement, si tu veux, des, des nappes. Bah, vraiment que le, le quatuor ait une véritable place et un discours qui, soit logique, qui, qui apporte en fait, à la chanson.
3: Alors, bah, Philippe, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce travail donc, de, de, de mise en place, d'ajouter, euh, si je puis dire, enfin, ou d'incorporer, je ne sais pas comment on peut, on peut mieux le, le, le définir, euh, un... un un quatuor qui peut être donc, si je comprends bien ce que dit Sarah, euh, vu comme un, un musicien de plus quoi presque, un instrumentiste en plus, bien qu'ils sont quatre euh, ajouté aux divers musiciens, au piano de Sarah bien sûr, euh, la guitare quand elle est là, etc. Aux autres. Euh, toi tu as, tu, tu as composé pour une big band donc je veux dire ça ne t'effraie pas d'avoir un quatuor euh, plus euh, un trio. Euh, à, à, à maîtriser si je puis dire mais explique nous un petit peu ce, ce travail pour cet album en particulier avec toutes, tout ces, toute cette musique, tous ces musiciens
2: alors euh, merci pour toutes ces toutes ces toutes ces questions et tous ces angles que tu me proposes d'aborder dans, <rire> dans ce petit prélude il y, a, il y a beaucoup de choses pour lesquelles euh, je pourrais rebondir, la première que je souhaite dire c'est tu tu évoques le quatuor comme étant un instrument et je pense que c'est ce qui fait la force du quatuor Hanson c'est qu'ils ont tellement une maîtrise de leur son de groupe qu'ils cultivent littéralement de jour en jour que jouer avec eux c'est comme jouer avec un instrumentiste en plus c'est ah. comme c'est comme parfois ça pourra sonner comme un orgue, comme un instrument qui est tellement unique mm. et, et c'est quelque chose qui a été vraiment un régal de, de travailler avec eux, bon à la fois musicalement et humainement parce qu'ils sont très drôles et, et adorables <rire> euh, comme le dit Sarah une grande partie du processus euh, était juste de se mettre autour d'un piano et <rire> de s'apercevoir qu'on entendait beaucoup des mêmes choses. Et Sarah avait quelques idées assez spécifiques. J'ai beaucoup aimé ça. J'aime beaucoup quand les artistes avec qui je travaille ont une vision artistique, son force de proposition. Elle disait ah oui, eu, je les je les entends rentrer là. Mmh. Et puis euh, je je trouvais toujours que c'était très très à propos parce que qui connaît mieux ces morceaux, ces compositions, les les humeurs qu'elle souhaite évoquer ouais. dans, dans dans des instances comme ça. Mon travail est assez simple. Je euh, parce que la la géographie est assez est assez euh, délimitée, enfin assez précisée parce que souhaitait Sarah. Ok, on va imaginer hmm, une texture de corde là. Et ce que j'ai aussi beaucoup apprécié avec Sarah, c'est qu'elle a également souhaité que je sois force de proposition. Uh -huh. Ça pour un arrangeur, pour une arrangeuse, c'est toujours flatteur lorsqu'on te dit :« Bah là, tiens, tu pourrais mettre des choses à toi, tu pourrais, tu pourrais proposer. » C'est pas une petite fantaisie, un interlude, une introduction. Et, euh, et elle a toujours accueilli ça avec beaucoup de euh, beaucoup de simplicité, beaucoup de grâce, et, euh, et ça, ça a permis de, de créer des choses ensemble dont je suis vraiment fier.
1: Hum. Toi, tu, tu,
3: ouais. tu as, tu as oui, Sarah, bah, non, non, mais c'est bien, c'est flatteur, mais ça doit être juste, hein. bah, c'est sincère. Philippe, n'es pas le genre à faire des compliments
1: ouais.
3: comme ça, gratuit. <rire> mais euh, Philippe, euh, euh, comment dire, tu, tu, tu as donc l'expérience de, de, une expérience déjà précédente d'arrangeur, d'arrangement. Euh, là, tu viens de nous donner un petit peu l'ambiance le, le, de votre de votre travail ensemble. Qu'est-ce que ce pour cet album? En d'un titre à l'autre, qu'est-ce qui, comment dire, qu'est-ce qu'il
2: a de singulier, de ton point de vue Parce qu'il paraît, les, les les labels disent que si tu veux vanter la singularité de ton album, faut trouver trois mots. Genre <rire> piano, jazz, chanson. Euh, et malheureusement, je vais, je vais pas réussir à être aussi limpide. Mais pour moi, ce qui fait la singularité de l'album, c'est qu'il réunit euh, des univers qui se côtoient et une poésie très unique de Sarah. Donc, quand je dis les univers, on est à la fois clairement dans le jazz, on est clairement dans la chanson, et on est quelque part dans la dans la musique de chambre également. Parce que le quatuor, il nous emmène ça, il nous emmène cette chaleur, cette intimité, des, beaucoup de beaucoup de timbres et, et une belle communication entre les différents, différents instruments, comme tu disais, qu'on n'entendra pas dans tous les albums de jazz. Et je suis très content de la façon dont, dont on a réuni, à fusionner ces deux mondes. Parfois, on entend des albums euh, des albums jazz avec euh, une rythmique, avec contrebasse, batterie, piano, euh, des invités, un, un quatuor. Et mon avis sur la question est que les compositeurs, arrangeurs, peinent parfois à trouver un équilibre entre les, entre les, les différents ensembles, acoustiquement parlant. Et là, avec la formation qu'a choisie Sarah, c'était juste extrêmement facile. Donc, il y a, y a tous ces mondes qui se mélangent et je suis Assez content de la façon dont, dont il se mélange vraiment très, très harmonieusement. Ce qui a fait que c'était très, très facile de présenter ça sur scène devant un public. Mmh. Ça sonnait tout seul, ça respirait tout seul.
3: Ouais. Et, et donc, il y, y a tout cette, euh, comment dire? Pardon. Depuis tout à l'heure, j'ai quelque chose qui me chatouille là, dans la gueule. Oui. <rire> Il euh, y, y a tout cette, cet univers en, 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 en fond un peu euh, d'inspiration. On a évoqué, bien sûr, Michel Legrand euh, déjà avec Sarah. Il y a tout, toute, cette, euh, comment dire, toute cette musique très française aussi euh, et, et de chansons et de, de, de réalisme poétique euh, de, de, de l'univers de la chanson et de la musique française des années… Euh, on va dire au sens large, depuis les années 50 jusqu'aux années au moins 70, mais surtout 50-60. Est-ce que vous en avez écouté beaucoup ensemble ou vous en avez parlé avant de vous lancer ou en régulièrement en, en travaillant sur, sur la musique de l'album
4: Non, je, moi je me permets de répondre. Je, oui, oui, bien je, sûr. Ça chacun avait nos, je pense que chacun avait nos références, enfin à, chacun a ses propres références uh -huh. et euh, je sais pas, je n'ai pas eu l'impression que c'était un sujet… Euh, euh, on est parti dans quelque chose de complètement euh, à la fois inédit avec euh, aussi notre héritage commun euh, et à la fois euh, singulier. Je, je pense qu'on a mis en, euh, oui, on, on a mis ensemble en fait une vision. Euh, c'est des visions qui se rencontrent. Euh, oui. Mais je pense qu'on a une notion, on, on, on sait très bien d'où on vient aussi mais, et, et, et où on a envie d'aller. Euh, c'est ça, ça qui est chouette, c'est à la fois de faire quelque chose peut-être qui paraît. Euh, euh, intemporel mais qui est aujourd'hui qui, qui est maintenant en 2023 c'est vraiment euh, oui, oui
3: parce qu'il y, y a ce côté là aussi parce que c'est vrai qu'en tant que moi auditeur déjà hein, sur le strict plan de l'auditeur euh, parfois on a vraiment l'impression on pourrait me dire moi ah, ben, ça c'est dans le film de, de je ne sais pas qui euh, Jacques Demi par exemple ah, bon, bon, parce que ce, son nom revient, me revient à <rire> en fait. euh, je, 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 je serais tenté parfois de dire oui et puis Pouf, on passe à un autre climat euh, après, euh, voilà. et puis on peut y revenir. Donc, euh, on voit bien que c'est quelque chose qui est quand même là. Euh, c'est comme un terreau, quoi. C'est comme un...
4: Oui. C'est ça, bah, en fait, pourquoi, les, pourquoi tout cet univers cinématographique, Georges-Jacques Denis, tout ça C'est parce qu'il y a vraiment euh, cette poésie, ce lyrisme, cette manière de voir la vie, où la vie est belle, mais en fait, euh, la vie est belle aujourd'hui. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est la portée aujourd'hui. C'est oui. toujours donner de l'espoir, montrer que l'amour, c'est quand même... Enfin, euh, Il y aura toujours des gens qui auront des grands idéaux, qui, qui auront euh, cette envie de voir la vie belle. Et je pense que euh, c'est de l'ancrer aujourd'hui, quoi d'être là, dans, artiste de notre temps. Et
3: ça, moi, alors, ça, c'est quelque chose qui… Parce que tu disais, Sarah, en effet, c'est en nous, c'est en moi, c'est ma culture, c'est ce que j'aime, etc. Philippe, euh, bah, Philippe, il débarque quand même dans un projet qui n'est pas le sien. Donc, il faut qu'il il qu il, il plonge dans le bain et puis ouais. se dit, mais, mais c'est très bien, la température me convient. Euh.
4: <rire> mais à la fois, et moi, ce que je voulais, c'est qu'il fasse du Philippe. Je ne voulais, oui. euh, voulais pas qu'il fasse un pastiche forcément de... Euh, je, je, sais, je ne sais non, pas. Bien, qui. Sûr. Voilà. Non, bien
1: sûr. mais euh,
4: non, complètement. Non, six, je pense pas que pas la température lui a plu, oui. Le bain ouais, est ouais. agréable.
2: <rire> Toi qui parlais d'aller chercher des références, d'aller mettre un peu de ça, dans la musique, elle est un peu mettre, mettre un peu de ça. Pour moi, il y a dans la musique de Sarah une grande limpidité. Mmh. Mmh. Et cette limpidité fait que... Les, les textes sont déjà très en rapport avec la musique qu'elle écrit. Tout est très entre guillemets il euh, y a une il y a une espèce de super harmonie qui existe ouais. parfois entre les textes et les et le contenu musical qui est, qui crée une identité tellement forte que en fait j'ai simplement j'avais simplement à écouter de très près sa musique sa proposition et euh, je j'imaginais déjà des choses donc là le, le geste, pour moi, n'a pas été de chercher chez d'autres musiciens, chez d'autres euh, esthétiques, comme on peut le faire dans certains projets d'arrangement, mais plutôt d'être autant que possible à l'écoute des propos de Sarah pour suggérer euh, quelque chose qui irait en contre-champ, en contrepoint, en harmonie.
1: D'accord. Et
3: euh, Sarah, je crois, si, si j'ai bien compris, c'était la, la, tu as dit que c'était la première fois que tu avais ce, cette collaboration, ce type de collaboration avec euh, avec un arrangeur, hein, c'est bien ça Oui,
4: complètement. C'est ça Oui, exactement, oui,
3: c'est ça. <rire> et ça t'a donné envie de, de, de renouveler cette expérience J'adore, euh,
4: ah, mais j'adore, j'adore. Mais le problème, c'est que en fait, quand on voyage en, en business class, après, euh, ah, la question c'est avec qui qui d'autre En fait, il y a le truc de Philippe, c'est que à chaque fois, euh, je, je, je fais ma chanson, et tout ça, il est, il fait mon, enfin, ouais, il fait l'arrangement, et en fait, je le découvre souvent, soit quand on est en répétition, vraiment un peu, euh, mm -hmm. voilà. Et en fait, à chaque fois, je lui dis, j'ai peur de pleurer euh, parce que je vais être, tu sais, genre tellement. Euh, ému de voir comment comment ça donne une dimension en fait tu vois c'est mmh. en fait c'est comme si tu avais un dessin qui, qui, qui était en 2D et là ça passait en 3D tu vois
3: il faut se méfier avec lui avec Philippe parce que c'est quand même quelqu'un qui a, qui, a, qui a produit un album en origami hein, donc il faut c'est faut vraiment faire très attention
2: avec Philippe ah,
4: mais c'est ça c'est ça. Ah. ça que j'adore chez lui c'est qu'il va voilà c'est dans, dans une créativité et un, c'est un nouvel essentiel.
3: Donc, Philippe, euh, bye bye. Merci d'avoir été euh, avec nous euh, durant euh, cette séquence et un petit peu de la précédente. Euh, Merci, à bientôt ça. pour de nouveaux projets, peut-être avec Sarah ou d'autres projets euh, personnels ou autres, euh, avec plaisir. Euh, nous, nous allons terminer cette euh, jazz interview Sarah Lankman euh, en, bien sûr, en se disant au revoir avec un troisième et dernier euh, titre pour, pour illustrer musicalement cette, cette émission extrait du pouvoir des mots. Donc, euh, le nouvel album, c'est le sixième, hein,
4: c'est ça, Sarah Exactement.
1: Quand même Exactement.
4: Ça commence à faire.
3: Hein. <rire> C'était un rythme assez soutenu. Hein, euh, c'est clair. Euh, oui, mais oui, de... j'avais
4: besoin. Hein. Ouais, ça m'a ouais. fait du bien de prendre trois ans pour pouvoir le faire.
3: <rire> ah, oui, on ne va pas revenir sur la, la période, la fameuse période de, de pandémie, mais c'est vrai que ça, ouais. ça a aussi servi à chacun, musicien ou pas, à faire des des pauses, des remises en perspective des choses, et évidemment aux musiciens à créer, à imaginer autre chose, souvent qu'ils n'auraient okay. pas pensé faire comme ça. Okay. Voilà. Donc moi, alors la thématique évidemment majeure, de, de principal, pas dire quasi exclusive de, de du pouvoir des mots, c'est l'amour. Mais moi, je voudrais qu'on termine cette émission euh, en écoutant une chanson qui est dédiée à l'amitié.
1: Oui.
3: c'est euh, Toi, le titre c'est Toi et ode à l'amitié et c'est une très très belle chanson avec euh, un texte très émouvant justement sur euh, on imagine un ami, euh, c'est plutôt un ami qu'une amie hein, j'imagine alors c'est toujours le grand problème de l'amitié
4: enfin, c'est aussi une amie, hein. ah ça si ça peut être une, une amie
3: d'accord c'est ouvert, euh, d'accord très bien oui c'est important de le souligner oui
1: oui
3: moi, je l'ai entendu comme étant adressé à un ami, mais c'est très beau aussi.
4: Ah, c'est intéressant.
3: Et c'est important parce qu'en effet, on se pose toujours beaucoup de questions sur l'amitié entre hommes et femmes. Voilà, c'est un thème aussi éternel et sur lequel on peut créer, parler, écrire, chanter beaucoup. Donc, on va écouter cette chanson extraite du Pouvoir des mots, Sarah Lancmann, se dire. Au revoir et euh, à bientôt, sans doute, bientôt. avec euh, le prochain, <rire> le prochain ah oui. album. <rire>
4: C'est clair, merci Serge.
3: Voilà, le pouvoir des mots donc de Sarah Lankman et euh, cette chanson qui en est extraite, « Toi, ode à l'amitié » pour nous dire au revoir.
0: Toi qui me tiens la main et qui tiens la distance Et qui ne m'oublie pas et qui garde confiance Qui m'aime comme je suis, peu importe mes choix Qui reste auprès de moi, malgré mon silence Toi qui me tiens la main même parfois si je flanche Et avec qui le monde prend mille couleurs avec qui j'aime parler durant toutes mes nuits blanches Qui avancent pas à pas ensemble jusqu'au bout Toi, mon ami de toujours Toi qui viens au secours De mes joies, de mes drames Mon frère, mon âme sœur à demi Toi qui restes même si l'un pour l'autre Pour la vie Qui tient la main et qui tient la distance, Qui reste malgré tout depuis l'adolescence, Après toutes les folies qu'on n'a jamais loupées, Tous ces rires, tous ces pleurs, Amis de l'insouciance. Toi qui vois nos chemins qui parfois se séparent, Et qui sais le chagrin que j'ai lorsqu'on se fâche, Et au fond on s'en fout. Qui a vrai, qu'y a tort. et lorsqu'on se rattache, on est encore plus fort. Toi, mon ami de toujours, toi qui viens au secours de mes joies, de mes drames. Mon frère, mon âme cher à demi, toi qui restes même si l'un pour l'autre, pour la vie. Toi. Mon ami d'être toujours, Toi qui viens au secours, Juste pour sécher mes larmes, Un frère, une âme chère, Trouvé, Qui reste à mes côtés, Ami, T'es Thank you.